0: Hora? Oye, la hora? ¿Qué hora es allá? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es allá? Un podcast donde la única diferencia es la diferencia de horario, porque estamos más conectados de lo que creemos. Ofrecemos este espacio para los curiosos por la cultura, la vida diaria y la diversidad en cualquier parte del mundo. Soy mirella una emprendedora mexicana de Guadalajara, y junto a Marco, un financiero mexicano viviendo en España, queremos invitarlos a tomar una taza de café o una copita de vino. Mientras compartimos momentos con personalidades únicas que tienen algo que contar. Hola, hola. Son las 2 de la tarde aquí en Guadalajara del día 16 de marzo de 2021. Y Marco y yo estamos súper emocionados por al fin darle eh, inicio a esta primera edición de nuestro podcast. Y ahora sí, una pregunta que me estaba muriendo por hacer. Marco, ¿qué hora es allá?
1: Te contesto, son las nueve de la noche con un minuto, horario de Barcelona, Cataluña.
0: Excelente, excelente. No, pues un tardecito, tardecito, pero qué bueno que sí, nos sí. estás acompañando el día de hoy. Y bueno, ahora sí, pasando al tema... Queremos darle la bienvenida a nuestro primer invitado, al, al, estamos a, somos afortunados de darte esta bienvenida, Roberto Prado, que es un venezolano que lleva dos años y medio viviendo en París. A Roberto lo invitamos el día de hoy, justo para hablar de estas dudas que suelen venir a la hora de pensar en irnos de la ciudad en donde hemos vivido toda nuestra vida. Todas estas dudas de cómo va a ser el lugar, qué espero al irme, cómo es una persona cuando realmente pues cambia drásticamente la manera de convivir con las personas, cambia totalmente la cultura y todo este día a día pues es algo que no sabemos qué esperar o a veces lo que esperamos es algo totalmente diferente. Y bueno, ya sin más que decir y haciendo nuevamente esta excelente pregunta que tanto nos gusta, Roberto... Dinos qué hora es allá.
2: Vale, Mirellito, muchas gracias. Eh, bueno, actualmente son eh, las nueve y dos minutos en la capital francesa. Yo me encuentro actualmente en París. Y bueno, es hora de ponerse los abrigos porque está haciendo frío, señor.
0: <risa> no, pues sí, sí, sí nos imaginamos. Eh, la verdad acá está haciendo calorcito, pero pues bueno. <risa> Y bueno, Roberto, y Marco también. Ahí te invito a que juntos eh, vayamos platicando con Roberto acerca de toda esta experiencia. Este, Roberto, pues yo te escucho y queremos saber primero que nada cómo, cómo ha sido para ti. Ya llevas dos años y medio viviendo fuera de tu ciudad y fuera de Venezuela. Con gente que es totalmente diferente, tal vez, a la que tú estabas acostumbrada. Entonces, ¿cómo fue el inicio? O sea, ¿cómo, cómo fue desde el punto uno en el que te decidiste ir? ¿Qué esperabas y qué fue al final?
2: Eh, bueno, principalmente la historia comienza un poco más atrás. Yo tengo cuatro años que me fui de Venezuela. Eh, en mi primera aventura fue con destino a Buenos Aires, Argentina ciudad que me recibió con mucho cariño, eh, los argentinos son súper lindos, la verdad que eh, tenía las expectativas súper altas sobre ese lugar y, y la verdad que superó mis expectativas. Luego de eso eh, terminó siendo un giro completamente inesperado porque sin darme cuenta de un día a otro pues terminé viviendo en París y la verdad que si me preguntas, que si estaba entre mis planes, pues te digo que no. Nunca, nunca, nunca pensé vivir en Francia, aprender a hablar francés y vivir en París. Porque hay mucha gente que viene acá en Francia, pero que no se atreven a vivir en la capital. Porque eh, digamos que, que es un poco más complicado, la verdad. Pero no te voy a negar que vale muchísimo la pena. Yo quiero saber
1: qué es lo que lleva a un venezolano a primero decidir. Emigrar a Buenos Aires y después cambiar totalmente de latitud y decir, me voy a ir a un lugar tan lejos, tan complicado, pero que nos llena de, de, de muchas esperanzas. ¿no? Es decir, me voy del otro lado del charco y voy a, a experimentar una serie de situaciones y de cosas que no tengo ni idea, pero sé que puedo afrontarlos. ¿Qué, qué te llevó a todo esto?
2: Pues principalmente el hecho de, de querer salir de mi zona de confort. Pues yo soy una persona que se considera muy dinámica, que se aburre fácilmente con la rutina. Y en esta ocasión, pues decidí ir a Argentina porque tenía varios amigos que de mi ciudad que estaban viviendo en Buenos Aires. Y pues lo decidí un día a otro prácticamente, pero ya estaba, no lo decidí un día a otro, pero sí estaba, no estaba muy bien planificado, la verdad. O sea, fue como que tuvo un impulso de decir, me quiero ir a otro ¿Sí? país, a experimentar cosas nuevas, a ver nuevos horizontes. Y pues simplemente terminé mi carrera en la universidad y, y me fui a vivir en Argentina. Al principio era temporal, pero bueno, la vida, la vida me dio un giro, como dije anteriormente, y pues ya
1: tengo cuatro años fuera, fuera de mi casa. ¿Y cuál es ese momento del momento de quiebre? ¿no? De, de decir ser de un plan provisional, donde llegas, aterrizas, me imagino que en el aeropuerto Charles de Gaulle o en uno de estos aeropuertos que conocemos de París, y dices: Me gusta, eh, me siento cómodo, me siento bienvenido, y esta puede llegar a ser mi casa por un tiempo mucho más largo del que yo pensaba.
0: O tal vez al revés, o, ta o, o tal vez fue pisar ese primer aeropuerto y decir: No manches, o sea, en verdad esto va a ser otra cosa, o sea, es, es otro mundo aquí. O sea, sí, ¿eso cómo fue?
2: No, bueno, eh, principalmente cuando llegué por primera vez en Francia, eh, la verdad que fue un poquito complicado porque, por el tema del idioma, sobre todo. Y también que llegué en medio del invierno, del año 2018, y pues la verdad que fue un invierno, digamos, histórico acá, porque incluso cayó nieve, cosa que no sucedía desde hace 10 años. Y pues el frío, la, las temperaturas eran eh, temperaturas de menos 14 grados, eh, que yo, yo bueno, yo no personal vengo de, sí, de tierras de tierra, cálidas, de, de tierras claro. cálidas, de ciudades costeras, y la verdad que no estaba para nada acostumbrado, no estaba nada preparado, y, y sobre todo lo del idioma, porque acá, pues tú, tú puedes hablar inglés, pero normalmente a los franceses no les gusta, entonces prefieren que hables mal francés, pero que hables su lengua.
1: Vale, llegas en un momento que creo que es bastante complicado también eh, en Francia en general, ¿no? Creo que empezaron el año con invasiones históricas del río Sena, ¿no? Sí. Con una situación económica complicada, ¿no? Y con una crisis que desemboca después en el tema de los chalecos amarillos, que seguramente lo has vivido completito de inicio <ríe> pues hasta lo bien. que ahorita sí. vamos, ¿no? Tú uh -huh. que vienes de un país que, al igual que nosotros, que somos de México, experimentamos muchísimas cosas que son súper complicadas día con día, ¿cómo es irte a otro lugar que tú piensas que bueno, eh, lo que nos venden es que está, es tranquilísimo que vamos a ir a un mundo desarrollado y que llegas y vienen cosas que son complicadas ¿no? de, de, de manejar sobre todo cuando estás de alguna manera solo
2: Sí, eh, bueno en este caso te podría decir que en algún momento pensé que los problemas me estaban persiguiendo porque como <risa> bien dijiste cuando llegué pues estaba inundado el río Sena, luego los chalecos amarillos, luego hubo un paro de transporte que se paralizaron hasta los aviones. Entonces, nada, era todo un caos por todos Aótico. lados. Sí. Y pues sí, fue un poco complicado, pero gracias a Dios, eh, siempre he tenido muy buenas oportunidades acá desde que llegué. Entonces, es como que una cosa buena tapa a la otra. Entonces, sí. es, así me manejo un poco, la verdad.
0: Y al principio... Empezar, o sea, porque dices que también en cuestión de idioma, pues obviamente al principio sí fue como más complicado, ¿no? Como empezar a uh -huh. aprender francés, empezar a darte a entender y todo esto, pero el hecho de convivir con personas que tal vez tienen personalidades muy diferentes a ti, eso, o sea, ya ¿tú ya lo veías venir desde antes o hasta que llegaste dijiste, no manches, sí está, o sea, sí, es muy diferente?
2: Bueno, eh, nosotros eh, en general, los latinoamericanos, tenemos muchos prejuicios. En este caso sería con la sociedad francesa, que decimos que, que los franceses son muy cerrados, cosa que yo descubrí que es completamente incierto en el momento en el que llegué acá, porque ya luego de que tú conoces a una persona de ese grupo, los franceses te tratan como si fuesen tu familia. Ahora, cuando ellos no te conocen, pues sí, ciertamente son muy cerrados, pero, pero la verdad es que yo he encontrado mucha gente agradable en el camino y, y pues estoy feliz de, de estar acá y, y de sobre todo en este momento poder hablar su idioma porque eso me abrió muchísimas puertas en este país.
0: Super. Claro. Entonces claro. Sí estamos, ve, ve, que, ve, que, ve que padre que estamos rompiendo estereotipos con esto, o sea que si sí llegaste a, a, a ver realmente pues cómo era la vida ya, ¿no? Y, y adaptarte y ya vivir pues como tú, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita, en cuestión de círculo social, de que tú ahorita, ¿de quién te rodeas? O sea, ¿cómo es tu vida diaria allá?
2: Pues la verdad es que mi vida en París es multicultural, porque en mi trabajo me rodeo de personas de, de, todo, de todo el mundo, de toda Europa. En la universidad me rodeo también de personas de todo el mundo y mis amigos pues mi familia acá son son, son todos venezolanos todos de caracas eh, los más cercanos pero en el, el grupo está incluido franceses españoles italianos tenemos una, una mezcla bastante bastante particular bastante cultural digamos
1: claro Ay, al final no al final parís es un destino que es eh, frecuentado por muchísima gente todos los años y muchísima gente se queda y hay oportunidades eh, que, que, que dan espacio para que mucha gente de otros países venga y, y se quede a trabajar ahí, ¿no? Abordando este tema de, de qué es lo que haces exactamente en París para que toda la gente que nos escucha lo sepa, eh, eh, ¿a qué te sí, dedicas? Eso es, un
2: tema, eso es un tema que de verdad me, me causa mucho interés de conversarlo porque me gustaría motivar a las personas que escuchan este podcast a... Uh, y que tienen miedo de salir de su zona de confort o de venir en un lugar donde donde no se sienten cómodos, tal vez por el idioma, por la cultura, por las personas, porque muchas veces en la vida, pues simplemente tienes que tomar la decisión y a veces no lo tienes que pensar mucho porque si no te da miedo. Ok, y hablando con respecto a Francia, pues este es un país que le da muchísimas oportunidades a los extranjeros. Eh, yo, por ejemplo, bueno, llegué hace dos años y y desde que llegué estuve estudiando el francés para poder entrar a la universidad. Y pues ahora tengo la dicha de estar estudiando en la Universidad de París, que es una sí. universidad pública donde normalmente en otros países, pues para los extranjeros es muy difícil entrar. Sí. Es muy difícil acceder. Y pues acá en París eh, simplemente tienes que postular y, y, y si eres bueno en lo que haces y, y si sabes lo que quieres, pues simplemente vas a tener tu oportunidad ahí que te está esperando. Y, y, y aparte que el país es muy generoso, como ya dije con los extranjeros, pues con respecto al hecho de que eh, los trámites de, de visa, por ejemplo porque yo estoy acá con una visa de estudiante eso es muy uh -huh. importante saberlo los trámites de visa no son complicados eh, tienes muchas ayudas por parte del Estado para pagar el arriendo para pagar la universidad por ejemplo, si te quedas sin trabajo el, el Estado te paga durante un año entonces todo ese tipo de cosas son son cositas pequeñas, pero que influyen mucho a la hora de, claro. de decir dónde, dónde quieres estar y, y saber en qué país eh, te conviene más, en este caso.
0: Y, por ejemplo, en el momento en que tú decides, o sea, que tomas la decisión de París, ¿tú ya tenías más o menos un plan de que, ah, <coughs> yo este, quiero entrar luego a la universidad, quiero la, 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 o sea, primero esto, luego esto? ¿Ya tenías como más o menos un plan o dijiste, vámonos y a ver qué pasa?
2: Eh, bueno, al principio sí fue vámonos a ver qué pasa, porque, o sea, el hecho de yo venir acá en París fue una, una decisión que no, no voy a decir que fue en contra de mi voluntad, pero sí fue algo que no esperaba en mi vida. Ok. ya les contaré la historia luego. Y, y la verdad es que desde que llegué acá, pues eh, me siento me súper siento bien. Y sí, sí tenía planes de, bueno, en realidad mi sueño desde que llegué a París era estudiar a la Universidad Sorbón. Y actualmente sí. pues estoy cumpliendo mi sueño, dos años después.
1: Eh, es increíble, es increíble, sí, sí. Es, es increíble. Pero... La sensación. Hay que decirlo, hay que decirlo, nada de eso es cuestión de suerte, o sea, te lo has tenido que trabajar y eso lleva mucho, mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha resistencia de parte tuya, o sea, la Sorbona no llegó y tocó a tu puerta y te dijo te tenemos este boleto para entrar, inscribirte y tener todas las posibilidades que estás teniendo ahorita, tuviste que inscribir sí, y, clases y, de y francés como... sí, sí. y avanzar en Bien. muchas cosas para poder cumplir con esto, ¿no?
2: completamente, y, y como dicen que la suerte está a favor de las personas que, que, que se mueven y que accionan pues yo en realidad postulé a varias universidades y la única que me dio una decisión favorable fue la universidad donde yo quería, donde yo quería estudiar wow, y eso, wow. eso fue increíble eso fue increíble, recuerdo que ese día comencé a llorar de la alegría no inventes
0: yo creo que yo, ahorita bueno, ah perdón, te interrumpo oh. Oh, bueno, de mientras que tomas agüita, este que yo creo que ahorita, la verdad, ese, ese punto, o sea, porque la verdad, piensas, dos años, no, no se me hace tanto tiempo para lograr llegar a lo que tú llegaste. Y, y, y pues siento que también ese es el miedo, ¿no? O sea, como que a la hora de, de quererte ir a otro país, dices, bueno, es que me voy, ¿y luego qué hago? O sea, como que, ¿en qué punto voy a lograr eso, voy a conseguir ese trabajo, voy a meterme a esa universidad, y pues es paciencia, o sea, como que al final del día es trabajar y también decir, oye, es cuestión de tiempo también, no puedo llegar y ya decir, uy, ya, todo va a estar en charolita de plata, listo para mí.
2: Claro. Exacto. Yo diría que la, lo primero, por ejemplo, al decidir emigrar o ir a otro país, pues sería tener mucha fuerza mental porque si bien es cierto que hay muchos alt, altibajos en este proceso y pues lo, lo más conveniente es tener fuerza mental porque si no te derrumbas. O sea, también vamos a ser realistas y vamos a decir que no es fácil, pero que tampoco es imposible. O sea, siempre que, que lo quieras y luches por eso, pues
1: simplemente se va a dar. Correcto. Yo, yo aquí, y bueno, ya se irán dando cuenta con las siguientes ediciones, Mireia y yo de pronto tenemos opiniones diferentes y las vamos a decir siempre. Yo creo que lo que tú dices que eh, es un proceso que de pronto no es tan largo, yo estoy completamente en lo contrario, porque al final va a ser un consecutivo de días que vas acumulando y en el tiempo, claro, dos años no es tanto si lo miras eh, relativamente, ¿no? Pero claro, los que llevamos cargando esto todos los días, estoy en la misma condición que, que Roberto, siendo extranjero en un país, ¿no? que es como España, donde claro, hay más nexos culturales y podemos estar más arraigados, pero en definitiva, cada día es un día que pasa y de pronto te das cuenta y tienes cuatro años viviendo en un lugar nuevo. Es, o sea, es difícil y, y estos altibajos que llegan, eh, de pronto no estás preparado para ello. Y tienes que estar con una plasticidad neuronal súper fuerte y estar muy entero y muy claro de qué es lo que quieres conseguir porque en cualquier momento las cosas cambian y se te van de las manos
0: totalmente y por ejemplo roberto en cuanto a tu trabajo yo quiero que nos platiques también un poquito de que en qué que iniciaste o qué que fue lo que qué fue lo que pues sí o sea qué es lo que estás haciendo ahorita de trabajo y también cómo fue que llegaste a eso
2: eh, bueno, actualmente estoy en la búsqueda de empleo porque tengo, tengo que hacer unas prácticas con la universidad, entonces eh, me exigen hacer u, 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 con, encontrar una empresa en mi área. Yo estoy estudiando relaciones internacionales, entonces me gustaría irme más como por la parte de, de, lo, que, de lo que sería la diplomacia o, o si no, me gustaría muchísimo todo lo que tiene que ver con el comercio internacional y, y, y bueno. Eh, entre tiempo para poder vivir y sobrevivir y disfrutar un poco, pues me ha tocado trabajar en la restauración claro. y, y eso es importante decirlo porque yo yo nunca había trabajado en restauración y, y pues es lo que me ha tocado trabajar desde desde que estoy acá y la verdad es que he aprendido mucho porque porque o sea toda experiencia laboral pues te deja un aprendizaje digámoslo así pero ya estoy en un punto en el que, wow, ya, ya quiero cambiar de ambiente, ya, ya estoy deseando con ansias encontrar esa empresa, ese puesto que quiero y, y, bueno, nada, luchando por eso todos los días, tratando de buscar tiempo para encontrar.
1: Y,
0: y ahí, wow. de, dentro de esto, ¿qué, ¿qué es lo que a ti usualmente te O sea, ¿cuál, cuál es como un día normal? de en tu vida. Ajá.
2: ¿Un día normal de mi vida? Sí. ¿En este momento?
0: Sí, y considerando, y considerando un día de este trabajo, ¿no? O sea, como que, ¿qué, qué es lo que pasa en un día?
2: Ah, un día, un día normal de, de, de mi empleo actual. Bueno, yo soy el encargado de un restaurante italiano, un, un restaurante napolitano. Y pues mi día normal es estar con, al, al tanto y dirigir el restaurante con respecto a los cocineros, los empleados de la sala, las personas que me ayudan. Y pues nada, estar ahí en atención al público. La verdad que eh, ese trabajo me ha servido mucho para, para lo que es el avance en el idioma. Porque claro. como estoy todo el día en contacto con el público, atendiendo a las personas, pues siempre te hacen preguntas que no sabes ni siquiera de dónde salen y, y, uh
1: -huh.
2: y pues tienes que estar preparado para ese tipo de situaciones.
0: Claro, qué padre. Tú solito sí. estás
1: poniendo el tema sobre la mesa. Solito, quiero que nos digas la comida francesa, hablando de los paradigmas. ¿Es tan buena como dicen que es? ¿Es tan gourmet como dicen que es? ¿Los franceses comen comida francesa todos los días? ¿Sí o no?
2: Wow, la verdad que la vida a la francesa pues ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Yo estoy súper feliz desde que llegué acá. He probado ya creo que más de 150 tipos de quesos diferentes. ¡Ay, wow. Vinos de todas las regiones y pues acá... El eh, sueño, el sueño. Eh, la verdad. Y, y, y por ejemplo acá, bueno, como todo el mundo lo sabe, lo, todo lo que es panadería y pastelería, pues es un lujo tener una panadería debajo de tu casa y pues simplemente ir y, y comprarte uno de los postres más ricos del planeta Tierra. Uh -huh. Eh... Con respecto a la gastronomía, pues sí, la verdad que acá se come muy bien. Los franceses están acostumbrados a comer muy saludable. De hecho, yo he adoptado varios de, de estas costumbres. Por ejemplo, yo antes comía muchas frituras. Ahora no como, o sea, no utilizo aceite prácticamente en mi vida. Acá, acá es muy raro las personas que comen eh, 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 comidas preparadas con, con aceite. Y sobre todo, el consumo de la carne no es muy común acá. Los franceses acostumbran a comer muchos vegetales. De hecho, simplemente pueden ingerir proteína animal una vez por día. O sea, es como que ya es como una costumbre y también es como un hábito eh, para para proteger. Bueno, la vida silvestre, los animales, la contaminación y, y todo lo que tiene que ver con eso. Aparte que el gobierno francés pues acá también tiene como ciertos impuestos en, en, en todo lo que es ese tipo de alimentos, productos así, uh -huh. para que las personas traten de consumirlo en, en menor cantidad. No, Pero bueno, sí. se come más saludable, eso, eso es lo
1: importante. Pues Oye,
0: qué, qué impresión. O sea, y, y por ejemplo para ti el hecho de llegar y que fuera tan diferente la manera de alimentarte no te costó trabajo de repente como que, ay, quiero más pollito o algo así.
2: Mira, eh, si te soy sincero, lo que más me acostumbró fue eh, a no desayunar salado en la mañana, porque claro, nosotros sí. tenemos la costumbre de comernos, bueno, un desayuno americano, unos huevos revueltos con, con tocineta y, y, y pan. Y bien
0: serviditos.
2: Bien servidos, bien ricos y, wow. y bien alimenticios. Sí, sí, Pero acá, bueno, acá es muy raro las personas que desayunan salado y... Y normalmente lo que, lo que toman es un café y un croissant, un croissant o, o simplemente, no sé, una galleta o, o un pan con, con mermelada.
1: Siempre se desayuna dulce, claro, es cultura de acá. Vale. Pero, claro Y, y pero volvemos sí, a lo mismo, claro. volvemos a lo mismo que tú dijiste. Es un lujo tener una panadería, una bollería ¿no? cerca de la casa, I like te bajas that. y en el camino al trabajo, porque hay que decirlo, la gente también en Europa y en otros lugares, se transportan más en transporte público, ¿no? Van más en metro, en bus, algunos tienen claro coche propio, pero bueno, la gran mayoría de la gente está tratando de emigrar hacia el transporte colectivo. Entonces, claro, tener un, un, un pan o ¿no? un, un, un croissant eh, y un café de camino al trabajo es lo más normal, lo más común. Completamente. Claro. ¡Wow! Oye, yo quiero saber, hay una frase que tenemos en México, no sé si la conozcan en Venezuela, que es, cuando algo es muy caro, Dicen que es carísimo de París. París es tan caro como dicen o es un paradigma que tenemos que romper hoy? Wow,
2: esto lamento decirlo porque va a desmotivar a todas las personas que quieran venir a esta ciudad, pero efectivamente sí, París es de las ciudades más caras del mundo, de hecho creo que es la más cara a la que yo he ido. Eh, wow. Sí. el metro cuadrado es eh, para alquilar un departamento en París es carísimo. Y todo, la vida, el celular, el teléfono, el internet, todo, todo. El agua, todo. la luz, ¿no? El agua, el agua, sí, el agua. Bueno, por ejemplo, yo acá en mi casa, sí, la electricidad es carísima. Sí. La electricidad es carísima, eso es innegable. El agua no la pago, se paga, la paga el condominio. Pero, por ejemplo, en la vida real, yo hago comparaciones con España, que he ido ya muchas veces. Y, y la verdad que sí es la mitad del precio de todo, absolutamente todo acá. Eh, perdón, es la mitad del precio de España de, de todo sí. lo que,
1: lo que sí, consumimos claro. acá.
0: O sea, eh, dichoso sí. Marco.
1: Bueno, bueno pero también te quiero decir otra cosa. No sé, ahora es la pregunta que iba a hacer. Un salario promedio en, en París, que seguro es muy distinto si hablamos de Niza o de León o de otros uh -huh. lados. Un salario medio de París da para pagar todas las cosas que se tienen que pagar viviendo en un promedio también?
2: Pues sí, precisamente por eso eh, mencioné las ayudas que, que proporciona el gobierno, porque cuando yo llegué acá yo tenía mi visa de estudiante y la visa de estudiante solamente te permite trabajar la mitad de la jornada. Entonces eso quiere decir que ganas solamente la mitad del sueldo, la mitad sí. del salario. Y viviendo en una ciudad tan cara, pues es, es bastante complicado vivir con 600 euros al mes que era lo que yo ganaba en ese momento eso ni siquiera es lo que vale el alquiler de, de, de mi departamento entonces sí. eh, la verdad que era bastante difícil eh, por suerte estaban las ayudas del gobierno que, que cuando tienes un salario de estudiante pues eh, ellos te ayudan a pagar lo que es el alquiler a, te, 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 tienen muchas ayudas con respecto a eso y y pues un salario normal acá ronda entre los 1.200 y 1.400 euros, que, es lo, que gana, es lo mínimo que puedes ganar. Lo mínimo. Es el salario
1: mínimo en este caso. Pero, para convertirlo, perdón que te interrumpa, para convertirlo a pesos mexicanos, estamos hablando de alrededor de 24.000 a 30.000 pesos mexicanos.
0: ¿Y okay. eso es un salario promedio por tiempo mínimo. completo? Mínimo.
2: No, eso, no, es un salario, sí, eso es un salario promedio. Son muy pocas las personas que ganan ese salario. La verdad que eh, la mayoría de las personas ganan más. Okay. Pero, pero sí, es el salario, el salario promedio entre 1.200 y 1.400
1: euros. ¿Y cómo viven lo, 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 las personas de nuestra edad? ¿Viven eh, 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 compartiendo un piso? Eh, ¿Viven solos? ¿Cómo es la vida a nuestra edad? Digamos, en un estándar de
0: vivienda y de calidad de vida. ¿Qué es lo más común? Pues?
2: Ok, bueno, eh, si te quieres ahorrar un dinerito, lo que puedes hacer es alquilar un depa con un amigo y compartir los gastos. Ahora, si te quieres ir por una vida más privada, pues te puedes alquilar un apartamento pequeño para ti, que, por ejemplo, es mi caso. Y yo tengo un apartamento donde pago 700 euros. Eh, vivo solo, no es barato. Pero vivo en una buena zona, vivo cerca de la Torre Eiffel, estoy estoy céntrico de todo, tengo la línea del metro abajo, tengo supermercados, todo. O sea, estoy en, en el centro, bueno, no en el centro de la ciudad, pero sí en el corazón, digamos. Okay.
0: Y, y es llegar a la... esos, o sea, ¿cómo, ¿cómo diste, por ejemplo, tú con, con ese lugar? O sea, ¿cuál sería ahí también esa recomendación de cómo dar con esos lugares que sí, pues sea algo que se pueda pagar, ¿no? O sea, en tus primeras veces que vas y que no conoces nada.
2: Sí, bueno, eh, lo primero que, que a mí me ayudó fue hacer amigos acá. Ya luego de que hice amigos, pues todo se empezó a hacer mucho más fácil, la vida se puso un poquito más de colores y actualmente mi apartamento, pues lo tengo gracias a una amiga que era venezolana también, que vivía acá, y pues ella se, se, se devolvió a Venezuela porque, porque ella tiene toda su familia allá y quería estar tranquila, y ella me ofreció este apartamento donde vivo actualmente, y pues gracias a eso lo conseguí, pero sí es verdad que es un poco complicado conseguir apartamentos acá por el tema de, del garante, te piden una persona que, que, bueno, que sea responsable y tiene que ser un francés, entonces sí, es un poco complicado, aparte de caro es complicado, pero pero sí se puede, o sea, todos mis amigos acá, todos viven en apartamentos solos, eh, en apartamentos que no son compartidos, y, y pues si nosotros
1: pudimos, pues todo el mundo puede. Claro, claro, y seguimos hablando, digo, estamos hablando en, en una charla súper honesta, tratando de decir las cosas buenas, las cosas malas, las cosas bonitas, las cosas feas, y de alguna manera todo esto que está diciendo Roberto, a mí me parece que es los problemas del día a día que podemos tener en donde sea que vivamos, y cosas que experimentamos todas las personas que nos independizamos y nos salimos de vivir de casa de nuestros padres. O sea, no es nada eh, referente a porque Roberto vive en París, ni porque alguien más viva en Buenos Aires. Uh -huh. Es una situación natural que todos nos tenemos que enfrentar. Y creo que simplemente es muy importante decir, él estaba lejos de su casa y por tanto requiere pues, un nivel de resiliencia importante ¿no? para decir, voy a afrontar esto, 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 me aproximo a través de amigos. Esto lo voy a generar estudiando francés, o sea, haciendo vínculos importantes, creo yo, y arraigándote a la ciudad donde llegas.
0: Exacto. ¿no? Sí. Pues Marco, no no pudiste haberlo dicho mejor.
1: <risa> <risa>
0: Pero sí, es verdad, es verdad que todo, o sea, en algún punto de nuestras vidas o al menos todos los que quieren crecer, se van sí o sí a enfrentar a esta incertidumbre. Que ya sea que te tengas que ir a otro lado o que te quedes en tu misma ciudad, pero que te salgas y te independices, pues va claro. a representar esto, ¿no? O sea, va a representar armarte tu camino, conocer personas que te ayuden a ir subiendo y creciendo en ese mismo nivel para llegar a lo que quieres llegar y pues va a representar también muchos sacrificios, ¿no?
1: Claro. claro. Y por qué no decirlo. Yo me imagino que tu vida está súper estimulada porque tienes... Una ciudad que es bellísima, que no deja indiferente a nadie que la visita, a nadie. Creo que tienes eh, el acceso a muchísimo arte, a muchísimo espectáculo, en el momento en el que se podía todavía hacer ¿no? visitas a museos, a teatros, a la ópera. Tienes monumentos impresionantes y, y yo creo que también eso te llena mucho de, 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 de satisfacción. ¿no? De decir, eh, estoy llevando una vida muy distinta. Que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero bueno, lo pago porque este precio eh, lo vale. Eh,
2: sí, pero solamente tiene un, un, hay solamente un problema de vivir en una ciudad tan linda como París. Y el problema es que las expectativas luego las tienes muy altas. Entonces, cuando vas a conocer una ciudad nueva, pues quieres que sea tan linda o más bonita que París y pues es difícil. Yo he recorrido <risa> varias ciudades en Europa y es difícil encontrar una ciudad que sea tan linda o que se le compare a París. Obviamente, Bien. no vamos a comparar ciudades normales con capitales, eh, claro. pero...
1: Pero sí. Eh, claro, tu, tu nivel de estándar, ¿no? El nivel de merecimiento o lo que estás acostumbrado a ver cambio. diario, sube, sube. Completamente. Claro, claro, es un hecho. Completamente.
0: Pero qué padre, o sea, qué, qué padre que lograste... O sea, qué dichosa es la persona que piensa así del lugar en el que vive. O sea, al final del día... Tienes ese estándar altísimo, pero vives ahí. Entonces, es, o sea, sí lograste vivir en el lugar que, que amas, ¿no? O sea, al final, y, y, para, y para terminar también con una bonita oración, este, o sea, tú, cua, ¿cuál sería tu descripción de este lugar en el que vives? O sea, ¿tú, tú cómo describirías esta, este lugar?
2: Yo describiría este lugar y este momento como la experiencia más linda de mi vida. Lo más maravilloso que he hecho ha sido tomar la decisión de venir acá, de lanzarme al abismo sin paracaídas y después y, y, y darme cuenta de que lo mejor estaba ahí, lo mejor estaba en cruzar el puente, en dar ese paso y, y luchar por mis sueños hasta
1: conseguirlo, sin descanso. Bien. Vives en el lugar donde quieres vivir, en la ciudad que creo que te puede gustar más, ¿no? la que más te ha llenado. Y creo que eso te tiene que estar, te tiene que tener muy lleno de satisfacción, ¿no? Completamente. De hecho,
2: muchas veces cuando me despierto, pues salgo a la calle y yo vivo en un barrio muy bonito y cada vez que salgo, pues siento que estoy en, en un sueño. La verdad, o sea, es como que llevo dos años acá y, y, y siempre estoy descubriendo lugares nuevos. Esta,
1: esta ciudad como que no me deja de... Sorprender. No, no dejo de... Maravillar. De maravillar sí, sí, sí. completamente. Claro, claro. Sí, claro. Cuando, cuando estábamos planeando miré y yo este podcast, porque bueno, eh, sacar esta primera, este primer capítulo nos tomó casi un año. Estábamos hablando hace un año de generar un podcast, empezamos a comentar cosas. Y bueno, eh, decidimos en un punto determinado que la persona invitada dijera y le pusiera el título al podcast eh, en el que era participante. Tú nos dijiste que este podcast se tenía que llamar L'amour a París. L'amour a París. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de que para ti París eh, lleve implícita esa palabra? Es que esta ciudad tiene
2: el, digamos que, el romance, el romanticismo marcado por todos lados. Este lugar, donde lo veas y por donde vayas, tiene el romanticismo en la sangre. Entonces, nada, pienso que es la ciudad del amor, efectivamente. Muy bien. Pues
0: esperemos que si no somos nosotros, alguien más vaya pronto para que también lo vivan con su propio ser y que lo vean con sus propios ojos y, y pues muchas gracias Roberto, la verdad nos encantó, ya sabes que nos encanta mucho platicar contigo y que nos hayas dado el día de hoy también para podernos sentar a este, tomar ya sea nuestras tacitas de café, Marco ahí tiene un cafecito. Estoy tomando mate. Robert ¿Ah, sí? está tomando mate, yo, yo tengo agüita.
1: Café. Sí, sí. <ríe> este, y y creo, creo, yo te agradezco también personalmente, ya te lo había dicho, porque nos estás dando la patadita de, de la inauguración en este podcast, que esperemos que nos vaya bastante bien. Eh, eres el padrino totalmente, y vale. qué clase de padrino tuvimos. Qué clase de padrino tuvimos que nos Felísimo. está compartiendo esta experiencia, que nos está hablando con total honestidad de todo lo que ha pasado y todo lo que ha vivido y que nos deja, bueno, pues a mí con un sabor de boca súper bueno.
0: Sí, la verdad es. Espero
1: que, sí. que acá en adelante solo sea
2: una lluvia de éxitos para, para este proyecto que están comenzando.
0: Gracias, Roberto.
1: Muchas gracias, Roberto. Te deseamos muchísimo éxito en todo lo que viene y eh, estamos en contacto porque, bueno, estamos seguros que pronto vamos a tener muy buenas noticias de todo lo que, lo que se viene en tu camino.
2: Vale. Gracias. Muchas gracias gracias por la invitación. Para mí es un placer. No
0: siempre invitadísimo
1: siempre invitadísimo porque nunca se sabe si podemos hacer una segunda invitación a, a, un, a un, uno de nuestros participantes para hablar de otros temas
0: exacto
1: claro que sí y claro pues sí. bueno no. agradecer agradecerte y a ti, a ti por todo lo que lo que has hecho toda la organización que te has echado en los últimos meses este y a la gente que nos escucha eh, pues nada pronto vamos a tener otro, otra edición más esperen el siguiente una invitada o invitado diferente en otro lugar del mundo y para contarnos otras experiencias y otra forma de ver las cosas en su vida.
0: Excelente, muchas gracias, gracias a todos por estar aquí el día de hoy y nos vemos en el siguiente mm -hmm. episodio de ¿Qué hora es allá?